0: Geek Generation. Diamoci voce per riprenderci il futuro.
1: Bentrovate e bentrovati su The Geek Generation con questa nuova puntata della rubrica Giovani dentro. Io sono Eleonora e oggi mi ritrovo a rivestire due ruoli, quello di intervistatrice ma anche quello di coordinatrice dell'Associazione a Porte Aperte di Torino. Associazione di volontariato che opera da 15 anni presso i servizi della giustizia minorile di Torino, con particolare attenzione all'Istituto Penale Minorile Ferranta Aporti. Oggi con noi ci sono tre giovani professionisti per parlare di un progetto che mi sta molto a cuore, che si chiama Wall Coming. Iniziamo con un giro di presentazioni, con noi ci sono Marta, Giulia e Andrea.
2: Insomma, dici, diteci un po' chi siete e cosa fate. Ciao, sono Marta e io faccio parte, sono un architetto e faccio parte di un'associazione che si chiama Artieri. Eh, Noi nasciamo come gruppo studentesco eh, all'interno del Politecnico di Torino eh, e grazie ai fondi della progettazione studentesca eh, nel 2014 riusciamo a realizzare un primo intervento all'interno del del carcere di Torino e il loro soccotugno. Questo progetto ci ha permesso di iniziare a lavorare all'interno delle carceri. Eh, Abbiamo infatti realizzato sia uno spazio per i colloqui con eh, degli adulti con con figli minori, sia uno spazio per gli agenti che vivono all'interno del del carcere. Siamo entrati all'interno del carcere, abbiamo avuto l'opportunità di lavorare sia con i detenuti che con gli agenti E questo ci ha portato nel nel 2016 a costituirci ad associazione. Un'associazione costituita principalmente da architetti, ma non solo. Adesso stiamo iniziando ad allargarci sempre sempre di più. Il nostro obiettivo qual è? È, eh, Realizzare dei laboratori di eh, coprogettazione e capacitazione all'interno degli spazi che andiamo a riqualificare in modo da coinvolgere coloro che abitano davvero il luogo e, e che ne saranno protagonisti. Il nostro è sostanzialmente un percorso di accompagnamento.
0: Ciao, grazie Eleonora. Io sono Andrea, mi occupo di teatro e progettazione artistica e con Codice Fionda partecipiamo al progetto di Wallcoming, cercando di portare diciamo, il punto di vista di quello che può essere poi lo sviluppo di progetti non solo artistici in termini appunto teatrali o relazionali, ma anche multimediali. Eh, Ci occupiamo di laboratori e poi anche di eventi dal vivo con una particolare vocazione ai contesti sociali e pedagogici, quindi al lavoro con le scuole e poi al lavoro anche nei contesti periferici, quindi non solo a Torino ma anche fuori, fuori Piemonte lavoriamo seguendo più percorsi e progetti legati non solo alla parte artistica ma anche sociale.
3: Ciao a tutti, sono Giulia, assistente sociale Life Coach faccio parte dell'associazione Rigenerazioni APS, i cui soci fondatori sono tutti colleghi assistenti sociali. Rigenerazione è un'associazione di promozione sociale eh, che si propone di contribuire allo sviluppo personale, civile, civico e culturale dei cittadini, ma anche alla diffusione della democrazia, dei diritti e doveri di cittadinanza, della solidarietà, della promozione di una cultura del benessere. Proponiamo attività esperienziali che attivano processi di cambiamento attraverso la sperimentazione diretta di situazioni trasformanti. Sono percorsi alla scoperta e all'utilizzo delle proprie risorse, delle risorse della società per eh, prevenire e affrontare situazioni di bisogno, di disagio, Eh, perché l'idea che sta alla base è il fatto che se le persone sperimentano il benessere investono su di sé, sugli altri si attivano in pratiche quotidiane di democrazia, libertà, solidarietà costruendo insieme una comunità forte, sana, virtuosa, sostenibile, ricca di valori uh, a noi piace pensare che c- dentro ciascuno di noi c'è un supereroe che deve solo indossare la tutina e uscire alla, allo scoperto ed è quello che vogliamo portare all'interno del progetto di Worldcoming quindi portare, parlare di benessere e felicità in carcere Grazie Giulia
1: per la presentazione ora che ci siamo presentati veniamo al focus di questa puntata ossia come portare la cultura all'interno di un istituto penitenziario e come questo possa impattare sul percorso rieducativo e di reinserimento dei giovani detenuti. Il progetto World Coming è un progetto che ormai portiamo avanti da circa un anno e che ha radici però molto lontane nel tempo. Uh, l'istituto minorile uh, Ferrante a Porti di Torino uh, fu ristrutturato uh, circa dieci anni fa Prima di allora era presente un teatro all'interno delle sue mura dove sono stati organizzati diversi eventi e concerti, anche con grandi nomi della musica italiana come Giovanotti e Piero Pelù. Tuttavia con la ristrutturazione non è stato ricostruito il teatro ed è stato molto difficile, in particolare a causa dei grossi problemi di acustica che la nuova struttura si porta dietro, poter organizzare nuovi eventi e concerti all'interno del carcere. Questo però non, non ci ha demoralizzati, abbiamo continuato a invitare musicisti, scrittori, cantanti, eh, tra cui il Festival Mito Settembre Musica, il rapper Willy Peyote, lo scrittore Shadi Amadi e così via. Quindi l'idea di costruire un nuovo teatro è rimasta, eh, è rimasta nel cassetto per diverso tempo, ma l'anno scorso abbiamo preso coraggio e costruito insieme le realtà che si sono appena presentate e altre ancora il progetto Worldcoming quindi lascerei la parola a Marta per spiegarci meglio in che cosa consiste questo progetto e
2: insomma illustrarci le idee che stanno alla base Eh, Esatto, come diceva Leonora si tratta di di un progetto che abbiamo iniziato a costruire a fine dell'anno scorso grazie all'opportunità che ci è stata data dal dal Festival dell'architettura di Torino eh, che ha lanciato questa call per per promuovere progetti dal basso, il il titolo del, del, del festival è infatti bottom up. Ci siamo presentati, abbiamo messo insieme questo gruppo, eh, i cui partecipanti mh, ci si sono presentati, poi abbiamo anche all'interno mh, figure più istituzionali: abbiamo infatti l'appoggio della direzione del carcere, della garante dei detenuti e eh, di InforCop che si occupa delle, eh, delle attività di formazione all'interno del, del Ferrante Aporti. Um, ci siamo uniti, abbiamo preparato, abbiamo scritto questo, questo bando, abbiamo partecipato e siamo stati, siamo stati selezionati. Mm, la selezione è avvenuta a inizio eh, 2000, 2020. Um, il festival doveva, doveva partire eh, essere un evento mh, nella città di Torino, un evento in cui eh, mh, tutti quante le realtà sparse tutto il territorio facevano una serie di eventi, si presentavano e e portavano le persone a donare per per il progetto tramite delle campagne di crowdfunding. Vista la situazione in cui ci siamo venuti a trovare, eh, vista la la pandemia mondiale in cui ci siamo venuti a trovare, tutto tutto il progetto, tutto il progetto del festival proprio ha subito una battuta d'arresto e quindi ci siamo tutti trovati a dover riadattare i nostri, i nostri progetti. Eh, noi mh, abbiamo deciso però di non andare a modificare il nostro progetto ma eh, perché ritene, abbiamo ritenuto anche grazie ai contatti che avevamo all'interno con la direzione che mh, il carcere si stesse trovando in un momento di, di apnea e Abbiamo ritenuto che andare a convertire il nostro progetto non avrebbe giovato in, in nessun modo ai ragazzi, eh, ai ragazzi ristretti. Abbiamo infatti deciso di, di, invari- di, rimanere, di mantenere il progetto invariato e se non potremo realizzarlo nell'immediato lo realizzeremo poi. Eh, il progetto Mm, si tratta di, una, di realizzare di convertire questa sala di 150 metri quadri in uno spazio in realtà multifunzionale noi lo presentiamo come teatro perché è diciamo il, il punto nel quale ci siamo ritrovati tutti i raccordi in cui ci siamo uniti però vorremmo che questo spazio possa accogliere Tante attività, da incontri eh, che i ragazzi possono fare anche con, con i volontari che lavorano all'interno, che lavorano, che, che, stanno con loro, eh, che passano le loro giornate con, eh, con i ragazzi, pomeriggi, weekend, in modo che possano anche solo mh, parlarsi, eh, avere un momento di confronto in uno spazio accogliente ma anche uno spazio che possa magari diventare una pizzeria, una, una, una sala dove eh, chi eh, dei ragazzi si sta formando come pizzaiolo nel, all'interno del carcere eh, possa eh, servire anche ai tavoli e quindi da fuori questo spazio sia aperto non solo nei momenti in cui verranno ospitate delle rassegne teatrali ma anche nei momenti in cui eh, i ragazzi si mettono in gioco in quanto pizzaioli, questo perché perché più ragazzi possibili possano usufruire di questo spazio, questo spazio che eh, sarà aperto al quartiere e alla città, uno spazio che non è del carcere ma è della città, esattamente come lo è il carcere stesso. Il carcere è uno spazio pubblico, non è uno spazio per qualcun altro e chi c'è dentro, i ragazzi che ci sono dentro, sono dei cittadini della, del mondo e in primo com, la pr, prima del mondo sono cittadini della nostra città ed è importante che ne par, se ne sentano parte e sentano che la comunità cittadina eh, voglia entrare in contatto con loro non si devono sentire ai margini della società
1: grazie all'interno del progetto come come dividiamo visto che ci sono anch'io le le competenze Eh, nel senso quali sono i ruoli perché ci sono così tanti partner e eh, cosa fanno inizio da
2: te Marta e poi magari passiamo la parola anche agli altri allora noi come artieri ci occupiamo un po' della parte di eh, diciamo organizzazione diciamo, a cappello che è un po' quello che, eh, che, facciamo, che facciamo noi eh, spesso si dice che, che l'architetto ha un ruolo da regista all'interno dei progetti e, e noi crediamo molto in, questa, in questo ruolo che non è solo il, il disegno ma anche mettere insieme le competenze eh, delle varie realtà che si incontrano per dar vita al progetto e raggiungere, raggiungere l'obiettivo eh, quindi, la nostra, il nostro diciamo, primo passo è mettere insieme tutti quanti e trovare, in ognuno, eh, dare ad ognuno il, il giusto spazio all'interno del progetto. Eh, poi, noi, in primo luogo, come nostra attività, eh, realizzeremo, faremo dei percorsi di, eh, di, di progettazione insieme con i ragazzi ovvero immaginare insieme come può essere lo spazio, come i ragazzi se ne immaginano e come questo spazio può essere il più flessibile possibile perché eh, possono cambiare i ragazzi che sono all'interno, possono cambiare le esigenze, come dicevo prima, può essere un teatro, un cinema, una pizzeria. Quindi uno spazio che possa essere il più possibile flessibile ma e che possa essere realizzato dai ragazzi stessi. Questa è una cosa in cui cui crediamo molto, infatti tutti i nostri progetti sono realizzati in autocostruzione. Quindi ci sarà tutta questa attività formativa non solo a livello di imparare a pensare allo spazio ma anche realizzarlo perché se realizzi tu il tuo spazio poi lo senti maggiormente tuo e quindi sei in grado di prendertene cura.
1: Perfetto, invece Codice Fionda che cosa farà all'interno del, del progetto Andrea?
0: Allora interessante, intanto volevo partire da, una, da, una piccola, da una picco, un piccolo ricordo di gruppo quando ci è stato chiesto appunto per Wallcoming di trovare una sintesi come Codice Fionda abbiamo detto che ehm, eravamo esploratori di linguaggi creativi nel senso che il nostro desiderio anche interno al progetto è provare a portare Uno sviluppo sulla parte Soprattutto dei contenuti e delle modalità Di uno spazio culturale Da aprire Per cui la possibilità di immaginare Laboratori di creazione multimediale Laboratori di di narrazione Laboratori che portano da una parte A raccontare eh, Il contesto del Ferrante a Porti E dall'altra Anche eh, comprendere come potrebbe essere Una una sorta di stagione del, del, Del teatro Che si sta immaginando di riconvertire al Ferrante a Porti eh, perché quello che diceva adesso Marta è molto interessante oggi sempre di più è interessante avere anche luoghi della cultura che non si chiudono nel loro linguaggio cioè che provano ad aprirsi appunto a spaccare altri muri diciamo attraversarli e anche in termini proprio prettamente di, eh, di segno creativo quindi non pensare che un teatro ha solo una destinazione legata a spettacoli non pensare che un cinema si dedica solo appunto alla proiezione di film, non pensare che un luogo, diciamo, di incontri e riunioni si chiude solo in quello, cioè pensare a uno spazio che, in questo caso, attraverso la creatività può mh, diventare uno spazio di incontro. Quindi, diciamo, il nostro, il nostro obiettivo eh, all'interno di questo progetto collettivo è portare da una parte laboratori e dall'altra anche riuscire a costruire, sostenere, supervisionare, monitorare insieme la possibilità dei contenuti eh, il più trasversali possibili, interdisciplinari e eh, legati alla creatività ovviamente.
1: E invece il ruolo dell'assistente sociale, come, come può inserirsi all'interno di, di un progetto del genere più eh, indicato per, per laboratori? e per appunto quella che si definisce anche capacitazione.
3: A rigenerazione spetta proprio il compito di presidiare il fatto che il processo attivi realmente il percorso di crescita immaginato per i ragazzi. Eh, che vi prenderanno parte che diventi quindi un percorso di acquisizione di competenze, proprio come ha detto Eleonora, di capacitazione i laboratori di coaching immaginati eh, sono immaginati per garantire il fatto che i ragazzi eh, partecipino attivamente alle attività eh, e recuperando quel senso di autoefficacia e di valore rispetto alla presenza in attività che non subiscono diciamo così ma dove loro sono chiamati a prendere parte in modo attivo e quindi garantire eh, proprio il processo di capacitazione, il fatto che non influiscano di un servizio ma che diventino eh, attori principali di tutte le attività immaginate.
1: Aggiungo il ruolo di a porte aperte che eh, già dal nome eh, si capisce qual è la missione principale cioè quella di creare un ponte tra la cittadinanza esterna e eh, i giovani detenuti che è diventata anche la, la missione di welcoming e in, in questo ambito a porti aperte diciamo che ha una, un ruolo di agevolazione dei rapporti eh, dato che i, i volontari di a porte aperte Eh, conoscono molto bene i ragazzi detenuti, ci si interfacciano eh, settimanalmente eh, e quindi sono le le persone più più indicate per agevolare quel rapporto con eh, personaggi che arrivano dal mondo esterno eh, che spesso magari vengono visti con diffidenza eh, di di primo impatto e quindi l'idea è quella di coinvolgere anche anche i volontari, non solo i professionisti in questo questo progetto questo perché crediamo fermamente che non basti punire per le azioni commesse ma sia necessario un dialogo costante e costruttivo e un reinserimento graduale all'interno della società per poter formare i cittadini di domani in modo che possano essere una risorsa per la società questo avviene anche grazie al lavoro di alcuni dei partner del progetto, che stasera non sono qui con noi, attraverso la formazione scolastica e professionale, attraverso lo sport e anche ovviamente attraverso il volontariato. Ma quindi perché creare uno spazio aperto al pubblico? Uh, non basta far entrare la cittadinanza all'interno delle mura mh, carcerarie in maniera come dire sporadico oppure con le attività che già ci sono, che implicazioni può avere per la cittadinanza e per i giovani ristretti? Questo lo chiedo principalmente a Giulia perché forse la, insomma, il tuo mestiere ci aiuta a capire meglio quali sono uh, i modi per creare ponti con l'esterno, come questo possa o meno agevolare il processo di rieducazione e reinserimento.
3: Ringrazio Marta perché un po' l'ha già anticipato nella descrizione del progetto. Si tratta proprio di attivare un ripensamento culturale che trasformi la netta divisione che ora c'è tra il dentro e il fuori in qualcosa di nuovo. La costruzione di uno spazio aperto al pubblico vuole essere proprio un ponte, un ponte che da una parte renda il pianeta carcere maggiormente conosciuto alla comunità, portando i cittadini a considerare il dentro qualcosa di cui farsi carico, di cui occuparsi, che fa parte della comunità stessa e che quindi non è estraneo a noi. E dall'altro un ponte che agevoli attraverso la cultura il processo di rieducazione e reinserimento dei giovani ristretti, rendendo il processo stesso maggiormente consono alle aspettative anche dettate dalla Costituzione e quindi agevoli eh, il processo stesso di rieducazione e reinserimento.
1: Da dove è venuta questa, questa idea? Nel senso a porti aperte abbiamo capito che è molto all'interno dell'istituto, come ovviamente la direzione, la garante, Inforcop, eh, invece a voi come entità eh, che non lavorano tutti i giorni all'interno del carcere, ma con, eh, con dei progetti, avete partecipato a progetti analoghi, o ci sono altri progetti analoghi altrove che che vi hanno ispirato?
0: Allora, è molto interessante la domanda perché eh, oggi più che mai è interessante ripensare gli spazi della cultura, nel senso che gli spazi istituzionali come appunto i musei, i teatri e il cinema sono luoghi importanti da avere Però è interessante capire come eh, si può riconvertire spazi come un carcere, come un mercato, come un'ex stazione ferroviaria. Questo è un tema aperto che veramente tocca la parte più artistica, anche quella più urbanistica. Ci sono sono diversi centri europei, eh, come il VUC di Vienna, piuttosto che eh, Cambatio a a Barcellona. Grandi centri che puntano a diventare cittadelle dell'arte, quartieri dell'arte, ritrasformando eh, luoghi che non erano dedicati all'arte e alla creatività. Un carcere minorile ancora di più uh, può avere questa vocazione perché il vero tema non è solo legato a uh, dare dei benefici culturali ai ragazzi interni, perché questo sarebbe in qualche modo anche riduttivo, riguarderebbe poche persone pochi ragazzi. Uh, ma la cosa più interessante, uh, adesso la accennava anche Giulia, è quella di comprendere come un carcere non è più un tabù, non è più uno spazio uh, che non si può attraversare, uh, come è successo in altre zone, poi se vogliamo parlare, a Collegno, l'ex ospedale psichiatrico che è diventato un centro per la danza eh, internazionale piuttosto che appunto un, un luogo di, di ritrovo sociale, eh, capire anche come un carcere minorile può riconvertirsi in spazio culturale, soprattutto per le molte persone che sono fuori. Cioè, immaginare che è uno spazio eh, non inteso come un ghetto o come un luogo che ha a che fare con un tabù. Quindi, in questo caso, acquista più senso mh, provare a entrare all'interno portando attività creative e artistiche. La forza di portare questo tipo di attività e non altre è è, è il fatto che il linguaggio artistico e creativo attiva immaginari, attiva mondi possibili, attiva attiva una dimensione diversa che non è solo razionale e quindi ci vuole eh, eh, ancora di più in spazi come questi che sono a volte schiacciati dalla dimensione razionale, quotidiana, istituzionale, burocratica analoghi esempi vicini la cosa bella è che abbiamo ehm, in passato avuto contatti con il teatro interno al Beccaria di Milano che è sempre un minorile e eh, proprio tra qualche qualche giorno avremo uno streaming con loro raccontando l'esperienza del Beccaria di Milano con la realtà di punto zero hanno fatto un'esperienza molto analoga, e diversa perché la città di Milano è diversa, però ha dei punti di connessione. Una, un'associazione prova ad aprire un teatro dopo un lavoro fatto teatrale interno e ritrova in città il sostegno di importanti istituzioni come per esempio il Piccolo Teatro, la Scala di Milano e molti altri sostenitori che hanno dato proprio delle sponsorizzazioni tecniche per lo sviluppo del, del teatro. Eh, il Punto Zero ha, eh, diciamo ha proseguito questa esperienza, chiaramente anche loro di raccolta fondi come in Wallcoming adesso e la cosa interessante è che è un esempio progettuale da, da avere vicino uno perché è realmente Milano è vicino due perché è interessante comprendere quali sono le difficoltà a creare anche solo una porta che porta all'interno del teatro Dico porta perché realmente uno dei temi legati al beccaria e che credo possa interessare anche a un gruppo come Artieri sul fronte diciamo legato più all'architettura è che anche solo una porta, capire come aprire una porta esterna che entra all'interno del teatro però dentro un carcere diventa un tema centrale, cioè non è così scontato eh, poterla avere e creare. E quindi eh, faccio questo esempio perché parlando con Punto Zero e, e quello che hanno vissuto al beccaria era proprio centrale questa porta che diventava l'ultimo tassello per aprire il teatro e che paradossalmente stava avendo più problemi della costruzione stessa del teatro.
1: Beh, diciamo che la porta è anche uno degli elementi centrali del, del progetto Wallcoming: Infatti l'idea è proprio quella di utilizzare un passaggio ad oggi carrabile come nuovo ingresso per il teatro. Marta, vuoi
2: dirci di più su questa porta? La porta è un tema tema molto interessante perché, eh, come diceva giustamente Andrea, è è il passaggio, è il collegamento. Sicuramente la la scelta di utilizzare questo spazio specifico eh, all'interno dell'istituto è dovuto anche proprio a questa sua caratteristica, questa, ad essere collegato con l'esterno, collegabile diciamo con l'esterno, eh, per chi è stato già dentro, dentro un carcere sa quanto il, proprio la fase di ingresso sia complessa, perché devono, deve essere, il tuo nome deve essere all'interno di una lista, si deve sapere che tu quel giorno andrai lì a che ora più o meno arriverai, bisogna lasciare i documenti, eh, bisogna lasciare tutte le borse, non si può entrare col cellulare, ci sono tutta una serie di porte attraverso le quali eh, si deve passare. È molto macchinoso come, come ingresso e non è, non è per nulla semplice. Invece eh, la possibilità di aprire mh, un ingresso diretto a questo spazio eh, permette, permette di pensare questa, questa sala come eh, un, quasi un, uno spazio filtro, uno spazio ibrido, più che il filtro, uno spazio ibrido, uno spazio che non è né dentro né fuori, ma è il punto di contatto tra il dentro e il fuori. Infatti il, eh, il, tra i primi interventi che, che, sono, che ci siamo messi in programma di fare è quello di, di, realizzare, di realizzare un'insegna, un'insegna luminosa che che mette in risalto questa porta, che faccia proprio dire è questo il carcere, è qui, e questo è il teatro del carcere e della città, è il teatro di tutti e e quindi è un un aspetto molto molto importante per noi del quale quale abbiamo più volte parlato e e che che è è un'immagine che piace molto. Quindi è vincente
1: puntare sulla cultura in un carcere minorile, che ruolo ha la cultura... O che ruolo può ricoprire la cultura all'interno delle carceri? Giulia, tu cosa ne pensi?
3: Ma se immaginiamo che la cultura sempre rappresenta un elemento fondamentale per arricchire profondamente l'essere umano, la risposta viene da sé, perché se la pena è rieducazione o anche rieducazione, la cultura è uno strumento potente che cambia la percezione che la persona ha di sé e del mondo, crea consapevolezza, in qualche modo riscatta, può educare la cittadinanza, la responsabilità alla legalità uh, il ruolo della cultura all'interno del sistema penitenziario è stato ribadito più volte nei documenti degli stati generali dell'esecuzione penale uh, secondo quando riportato in uno dei documenti conclusivi dei lavori il tasso di recidiva dei detenuti uh, sarebbe notevolmente inferiore tra coloro che durante la detenzione hanno preso parte ad attività artistiche e culturali in particolare proprio il teatro
1: Ottimo, quindi la cultura come modo per abbattere
3: la recidiva, può essere un nuovo slogan. Sì, abbattere la recidiva ma anche favorire eh, il percorso di reinserimento perché se io riesco a avere una diversa percezione di me di quello che sta intorno a me, agevolo davvero il percorso di eh, reingresso nella società.
1: Direi che questo è già un ottimo motivo per sostenere il progetto. (ride) Vi vengono in mente altri altri slogan che potrebbero aiutare a a capire perché sostenere il progetto?
2: Questa è un… ammetto che sia un punto sul quale mi mi trovo spesso in difficoltà quando devo raccontare del progetto, finché finché c'è da dire cosa si fa, come è nato, come è 'è stato pensato, come si svilupperà, vado fortissimo. Poi quando dice perché… Da un lato mi sembra talmente ovvio il perché, e dall'altro eh, credo che, che sia, sia importante dare, eh, dare una, una motivazione. E, secondo me il, il motivo che, eh, che per me è più forte è, eh, è, un, è un motivo di, di inclusione, cioè di, di portare la cultura non solo intesa come eh, come, come teatro ma la cultura anche eh, cittadina, l'amore per gli spazi, per lo spazio pubblico eh, deve essere mh, trasversale alla, alla società. In questo momento eh, stiamo parlando di un, di un teatro all'interno di un carcere però è una formula che potrebbe essere applicata in, in tantissimi altri contesti. Quindi secondo me il motivo principale è un motivo di, eh, di inclusione, di cultura e di trasversalità tra eh, spazi e persone. Andrea?
0: Ma, eh, penso che la cosa più interessante è realmente eh, puntare tutto sul, sul beneficio del, eh, in realtà dei, dei cittadini non solo vicini al Frantaporti, ma in questo caso di Torino. Cioè, è importante sdoganare il fatto che tutto ciò non lo stiamo facendo solo per dei ragazzi eh, interni e ospiti di un carcere, perché questo chiaramente può portare un po' a degli equivoci e delle ambiguità chiaramente, in un'ottica di, 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 di anche di, come si dice, di sentire comune, quando un po' eh, alcuni, per esempio, dicono: Per esempio, quando incontreremo anche con questo futuro streaming, eh, punto zero di Milano, dicono: Beh, su tante cause sociali, come per esempio i bambini malati, piuttosto che la disabilità o altro, è chiaro che la causa sociale di adolescenti eh, in in carcere non non è una causa che eh, tocca il cuore di molte persone. Quindi è interessante riuscire a pensare che il sentire comune non è solo legato a eh, un servizio che noi diamo ai ragazzi interni, che è importantissimo, ma eh, oltre a questo c'è un servizio che si offre alla città, cioè un servizio che eh, è interessante perché ha a che fare con con l'idea di servizio sociale Sempre a Milano, quando il piccolo teatro eh, è nato eh, con Streller e Paolo Grassi, in un manifesto iniziale veniva proprio scritto eh, che bisogna intendere il teatro come un un teatro d'arte per tutti, un teatro come servizio sociale. Quindi è come se si può confermare questa questa sorta di di linea. Cioè la traiettoria è apriamo un nuovo spazio interno a un carcere perché ce n'è bisogno proprio lì dove non si immagina la cultura. E allora questo può interessare soprattutto a chi abita la città di Torino e chi abita vicino a a un nuovo teatro che si sta fondando. Per questo infatti noi abbiamo usato uno slogan che sta girando, a proposito di slogan come chiedeva Eleonora, eh, che è Benedetta la città che fonda un teatro, è un autore inglese, Edward Bond, e ci sembrava interessante metterla anche come slogan del progetto, perché ha proprio a che fare con la fondazione della città, avere uno spazio d'incontro, avere uno spazio di di immaginazione e eh, uno spazio di, di, di... Come si può dire di riconversione sociale, oltre che di riconversione fisica, materiale?
1: Credo tu abbia colto nel segno. È proprio difficile spiegare perché questa sia, sia una causa su cui da sostenere, eh, però stiamo, stiamo notando che la cittadinanza forse è più pronta di quello che pensiamo, nonostante a volte appunto ci sentiamo dire. ci sono cause più importanti pensate a a chi se lo merita veramente Mm, invece stiamo ricevendo molti riscontri positivi nella nella società civile a questo punto chiedo a Marta magari di fare un mini recap di a che punto siamo arrivati col progetto, quanto manca alla fine e e che cosa ci aspettiamo dalla chiusura della, della raccolta fondi e cosa insomma Uh, se ci sono possibilità di, di donare
2: eccetera siamo secondo me a un buon punto fino ad ora abbiamo raccolto circa 5.000 euro eh, sui 17.000 che ci eravamo posti come, come obiettivo l'obiettivo era ambizioso perché, eh, perché eh, volevamo cercare di arrivare il più vicino possibile alla realizzazione completa del progetto per la quale ci sarà bisogno di ancora più fondi. Questa prima parte è quella che ci permetterebbe di realizzare, di rendere utilizzabile la sala, infatti adesso il rimbombo che c'è all'interno rende impossibile anche una semplice, un semplice, una semplice conversazione tra due persone. Quindi questo, prima, questo primo obiettivo che ci eravamo dati era per, per poterlo rendere utilizzabile per iniziare poi tutta la serie di laboratori eh, dei quali quali vi abbiamo abbiamo parlato. La la cosa molto positiva, eh, che non sono tanto, giustamente come come dicevi tu Eleonora, non sono tanto magari i fondi che sono stati raccolti, ma il grande interesse che c'è da parte della cittadinanza. In tanti magari non hanno eh, in prima persona fatto una grande donazione, oppure magari non l'hanno fatta proprio però hanno condiviso il progetto ed è un progetto di cui cui si sta parlando moltissimo inoltre, molto importante abbiamo già trovato due due sponsor Eh, diciamo uno sicuro al 100% uno sul quale stiamo raggiungendo un accordo e avere questi sponsor ci permette di eh, diciamo questo momento non poter ancora conteggiare il loro loro contributo, ma ci permetterà di raggiungere l'obiettivo non tanto con una donazione in termine economico, ma una donazione eh, in termini di kind e anche di formazione per per i ragazzi. Ok, quindi
1: sostenere il progetto si può fare in tanti modi. sostenendoci su, sui social eh, sia su facebook che su instagram eh, spargendo la voce eh, molti giornalisti ci hanno, ci hanno intervistato hanno scritto degli articoli che hanno, che hanno diffuso sulle loro testate online e cartacee. Eh, alcune società come diceva Marta ci stanno sostenendo donandoci dei materiali e, e non solo donazioni in denaro quindi sarà possibile raggiungere gli obiettivi non solo a a livello materiale eh, di denaro ma attraverso il supporto con i materiali veri e propri che serviranno per la costruzione bene direi che, che abbiamo sponsorizzato al meglio questo progetto io ringrazio i nostri ospiti per questa magnifica chiacchierata e ringrazio tutti voi
2: per averci ascoltato
3: grazie, grazie a tutti, buona serata
2: grazie a tutti grazie Eleonora per averci ospitato e avuto qui con te ringrazio tutti voi per, per
1: questa chiacchierata e grazie a chi ci ha ascoltato ricordate di seguire The Geek Generation su Facebook e Instagram e potete seguire il progetto sui social, su Facebook Instagram e abbiamo anche un sito, welcoming.it e vi ricordo soprattutto di spargere la voce e di invitare a donare Vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordate, diamoci voce per riprenderci
0: il futuro.